0: 30e jour, la restreinte de l'humilité, Gébourah de Hod, Diminuer notre amour propre. Comme nous l'avons vu hier, le véritable amour du prochain commence par le respecter en lui faisant de la place, physiquement, émotionnellement, intellectuellement et même spirituellement. Nous lui accordons le droit et la dignité de penser, de ressentir, de croire bref, d'être dans nos vies sans le limiter ou réduire son espace ou lui imposer le nôtre. Nous regarderons aujourd'hui l'influence de la justice et de la restreinte de Gévora au sein de notre humilité, ce qui nous mènera à deux réflexions différentes. Premièrement, notre humilité a besoin d'être maîtrisée et correctement ciblée, sinon elle peut nous pousser à ne jamais poser de limites à autrui et à nous effacer tout le temps et complètement. Nous priverions ainsi autrui de nos dons et de nos points de vue, de notre beau moi, ce qui empêcherait de croître et de nous développer. Sans restriction, notre humilité devient toxique, destructrice et désavantageuse pour nous-mêmes, mais aussi pour notre prochain. » Deuxièmement, nous remarquons, bien que nous ne soyons plus des enfants captifs de notre petit monde égocentrique, que c'est extrêmement difficile de nous traiter mutuellement avec respect, de faire de la place à autrui. Notre difficulté se loge en nous-mêmes, notre ego semble nous insuffler en permanence que nous sommes les meilleurs au monde, à tous les niveaux. Qu'est-ce que notre prochain pourrait bien avoir, bien avoir de plus que nous, de plus profond et de plus complet, de plus équilibré que nos propres opinions ou façons de faire Ici, la facette de Gevoura vient à notre secours. Nous pouvons l'utiliser, nous pouvons utiliser la puissance limitative de Gevoura pour reconnaître que nous ne sommes pas, pas le centre du monde, parfait, complet, parfaite, complète, et qu'il y a forcément quelque chose de meilleur ailleurs, chez l'autre. Faire de la place à autrui avec joie. Les sages d'Israël nous enseignent, lève les yeux vers chaque personne, ce qui veut dire que quelle que soit la personne à laquelle nous nous comparons, nous l'estimons au-dessus de nous-mêmes. L'apôtre Paul souligne ce même concept. Dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 3 et 4, au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. « Notre considération d'autrui au-dessus de nous-mêmes demande une conscience, une reconnaissance que chaque personne est perfectionnée par son prochain. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain, dit les proverbes au chapitre 27 et au verset 17. Ou encore, comme le décrit Paul, que chacun de nous plaise au prochain pour son bien, en vue, en vue, de le faire grandir dans la foi. Romains 15, verset 2. Chaque personne a reçu de Dieu un aspect qui la rend unique et typique et que personne d'autre ne possède. Cette spécificité est le point où elle est parfaite. Elle, se, elle seule donc pourra aider son prochain à s'améliorer sur ce point la reconnaissance de la vérité s'accompagne donc d'un sentiment de gratitude et de bienveillance envers toutes les personnes qui nous entourent, car elles seules pourront nous embellir et nous parer de leurs petites perles, de leurs diamants spécifiques, si nous les laissons faire. Ah, quelle merveilleuse expérience Dieu a créé ce monde avec tant de gens différents qui peuvent nous bénir. Chacun de nous porte quelque chose d'unique, de beau, de précieux, que, je, que nous sommes seuls à pouvoir transmettre à autrui. Nous avons toutes et toutes notre propre place et notre propre raison d'être. Question à méditer. Est-ce que j'utilise assez de rigueur dans mon humilité Est-ce que je sais quand accepter les compromis ou quand les refuser Est-ce que mon humilité me pousse à me taire, à garder le silence et à demeurer neutre devant l'injustice Si oui, je me souviens que la rigueur est une partie essentielle de l'humilité. Par elle, je vais pouvoir donc bénir mon prochain en prenant ma place, en défendant ce qui est juste. L'humilité du Christ ne l'a pas empêché justement de parler en vérité, de chasser les vendeurs du temple, de disperser la monnaie des changeurs et de renverser les tables. Est-ce qu'il y a en toute honnêteté des personnes dans ma vie dont je pense qu'elles n'ont rien de bon en elles ou du moins rien à m'apporter pour m'améliorer si oui, je réfléchis aujourd'hui sur ce principe. Chacun est perfectionné par son prochain. Je demande à Dieu donc de m'aider à utiliser la restreinte, la maîtrise de moi-même qu'il a soigneusement déposée en moi pour être transformé par le Saint-Esprit au contact de mon prochain. Exercice pratique trouvons aujourd'hui chez deux ou trois personnes difficiles à aimer au moins une qualité, un don ou un aspect dans lesquels elles excellent et avec lesquels nous pourrions grandir grâce à elles. Prenons la décision d'être conscient et consciente de cette qualité à chacune de nos rencontres avec ces personnes. Et regardons comment cela change notre vision notre ressenti à propos de cette personne. Souvenons-nous encore d'une situation récente dans laquelle nous nous sommes faits très petits. Examinons en prière si nous l'avons fait par saine humilité, ce qui fait toujours grandir ceux qui nous entourent, ou si nous nous sommes écrasés et que nous aurions dû prendre notre place. Demandons au Seigneur de nous soutenir pour marcher avec la bonne attitude dans chaque situation. Devrions-nous parfois nous restreindre un peu plus pour que les autres puissent grandir sainement Prenons, si besoin, la décision aujourd'hui de corriger notre marche.